0: Van de dag was toch, het is een beetje persoonlijk, maar dat, uh, dat, dat ik hier zit. Dat uh, lieve met vakantie is officieel, we geloven het nauwelijks, maar officieel is op een tweedaagse lama-trektocht in de Andes. Maar het ging ook over Zwitserland. Daar is gisteren een referendum gehouden over volgeld. Dat heeft met de banken te maken. Het is zeer technisch. Ik zou het kunnen proberen uit te leggen, maar ik ga fouten maken en het gaat veel te lang duren. Ivan van der Kloten gaat dat straks beter doen. Coucou de Fran... Alex Vizorek, die heeft het over de aantrekkingskracht van de Franse first lady. Jeroen Baart is de burgemeester van Boom en die is op zoek naar een verklaring voor de massale hoeveelheid cocaïne in het rioolwater van de gemeente Boom. En Patrick Grotaert, entomoloog, dat wil zeggen een insectkundige, die gaat een uh, probleem van een luisteraar oplossen. Henk de Korte ziet zijn wilje in zijn tuin kaalgevreten worden door een kevertje. Wat is dat voor een kevertje, professor? En we sluiten af met het Middagjournaal, en dat komt deze week, van Bavo Klaas. Veel plezier ermee. Nieuwe feiten De Zwitsers hebben het voorbije weekend uh, hun favoriete hobby beoefend, namelijk naar een referendum gaan. Uh, Maar waarover het referendum precies gaat, is eigenlijk een zeer ingewikkeld verhaal. De de doorsnee Zwitser heeft zich over een moeilijk economisch probleem moeten uh, uitspreken. Uh, Het voorstel is afgewezen. U zou natuurlijk graag weten wat het voorstel was, maar het is bijzonder moeilijk om uit te leggen. Ik ik haal daarvoor Ivan van der Kloot erbij. Goedemiddag, Ivan van der Kloot. Het gaat over hoe, hoe banken werken, meer bepaald hoe leningen werken. Zal ik eerst vertellen hoe ik dacht dat leningen werken als economisch als, ja. als leek. Als leek hè? Ik, ik, ik wil een huis bouwen of ik wil een huis kopen. Ik heb daar wow, pak nu, pak, pak 200.000 euro voor nodig om dat te kunnen betalen. Ik ga die 200.000 euro dus lenen bij de bank... Ik dacht altijd dat er tegenover mijn lening van 200.000 euro een spaarder stond die 200.000 euro op zijn depositoboekje, op zijn spaarboekje had staan. Of verschillende spaarders die samen 200.000 euro op hun spaarboekje hadden staan. Dat is niet niet correct, hè? Nee,
1: zo werkt het niet. Het werkt op een heel andere manier. Namelijk, de bank door het geven van die lening creëert geld uit het niet, uit het niets, uit de out of ten eer, zoals
0: men in het Engels zegt. De bank maakt, dus, maakt geld dat er dat er voorheen de, niet was.
1: Ja, dus in ons systeem uh, wordt meer dan 90% en in veel landen meer dan 95% van het geld gecreëerd door commerciële
0: banken. En wanneer doen ze dat? Op het moment dat ze een lening geven. Ah ja, dat dat heet geldcreatie. Ik dacht dat geldcreatie was de nationale bank van een een staat. Europa maakt het allemaal nu wel wat ingewikkelder, dat weet ik, maar maar laat ons daar nu abstractie van maken. De nationale bank drukt geld bij. Dat, Dat dacht ik dat geldcreatie was.
1: Ja, dat is wat wij noemen basisgeld en dat is minder dan 3% van de totale geldomloop in omloop. Dus je hebt de bankbiljetten, je hebt de de munten, maar het meeste geld uh, wordt gecreëerd op uh, op andere wijze en het overgrote deel daarvan wordt door de banken zelf gecreëerd. We zullen het even heel plastisch uitdrukken. Stel dat iemand een woning koopt voor 100, een bedrag van 100, dan gaat hij een een geld lenen bij de bank voor 100 en hij betaalt daar de verkoper mee. Wel, als die verkoper die 100 euro krijgt, dan kan hij dat bijvoorbeeld op zijn spaarboekje zetten. Dus op dat moment heb je al de realiteit dat iemand 100 euro geleend heeft, dus dat geld is gecreëerd, En de verkoper, doordat hij incasseren, kan dat op zijn spaarboekje zetten. Ja. Dus eigenlijk is al de hoeveelheid geld in omloop enorm gestegen.
0: Ja,
1: ja, nu is het wel zo dat een stukje van dat geld door de bank in reserve wordt gehouden. Mm-hmm, mm-hmm. Um, maar dat is niet meer dan 10%, zal ik zeggen. Dus ja. een bank kan perfect um, van die 100 euro die die verkoper, dan op zijn spaarboek is het 10 euro in reserve houden en 90 opnieuw ja. uitlenen aan ja. iemand die komt. Opnieuw geldcreatie. En zo, ja. Ja. Ja, ja. En, en zo zie je eigenlijk een reeks ontstaan. En vanuit uw uh, middelbare schooltijd weet u nog dat dat een meetkundige reeks is. <lacht> dus het, het wordt, de 100 wordt altijd vermenigvuldigd met 0,9. 100 wordt 90... 90 wordt 81, 81 wordt 73. Dat bedrag, omdat men elke keer een stukje in reserve houdt, wordt wel kleiner. Maar de optelling van al die geldcreaties kan... Gemakkelijk oplopen tot 900. Ja, Als enorm, je 10% ja, ja. in reserve houdt, heb je een meetkundige reeks waarvan de som kan oplopen tot 9 fout. Dat is wat men noemt de multiplicator van ja. het bankwezen.
0: Terug naar onze vrienden, de Zwitsers. die dus dit weekend hebben moeten uh, beslissen over. en nu kan ik het wel zeggen. over het afschaffen van dit systeem. De, de vraag die zich voordeed was. zullen we uh, de geldcreatie nationaliseren? Zodanig dat alleen de Zwitserse Nationale Bank nog geld kan creëren. Daar ging het over hè?
2: Ja,
1: en dus wat, 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 het proces wat ik net beschreven heb, dat is altijd een fractie. Dat heet het fractioneel fractionale reservesysteem. En waar zij naartoe willen overstappen, of dat was de vraag, was het volle reservesysteem. Vol en geld dat, is, heet dat in het eh, vol geld, ja, ja. In, het, in het Duits. En het punt is, dit idee komt altijd opnieuw boven, elke keer dat er een grote bankencrisis is. Ja, dus in de jaren honderd jaar geleden, na de Grote Depressie, was dit ook een heel courant vo- uh, voordeel ja. voorstel um, nu het, we moeten het verhaal toch nog iets uitbreiden, namelijk het is wel zo dat er toezicht wordt gehouden op de banken, en er wordt toezicht gehouden op twee manieren hebben de banken voldoende liquiditeit uh, kunnen zij mensen die geld nodig hebben uh-huh. of, en, en die hebben geld gedeponeerd kunnen zij dat dan teruggeven dat is de liquiditeit van het banksysteem, anderzijds is hebben de banken buffers waarmee ze verliezen kunnen absorberen. Mm-hmm. Want als een, als een, een, een bank is ook een onderneming, dus als een bank geld uitleent aan iemand en die kan dat niet terugbetalen, ja. dan heeft de bank een verlies. Ja. En dan moet ze zorgen dat ze een buffer heeft, ja. want anders moet ze onmiddellijk ja. de belastingbetaler daarvoor aanspreken. Ja. 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 En dus die regulering, die brengt het wel een beetje in de perken. Ja. Maar de Zwitsers... die dit voorstel hadden, wilden veel verder die gaan. Die wilden gewoon eigenlijk heel het bankwezen reduceren tot een soort doorgeefluik van geld van de nationale bank. Precies.
0: Het referendum is achter de rug. Het voorstel is afgewezen, dus alles blijft bij het het oude. Zullen we even as if het doen, het toch was goedgekeurd. Wat zou er gebeuren mochten de Zwitsers gezegd hebben van oké, alleen nog vol geld?
1: Wel, vandaag zijn er banken op de markt die 1 euro spaargeld in kas hebben en 3 euro leningen hebben uitstaan. En hoe doen ze dat? Zij financieren zich op de groothandelsmarkt. Zij gaan geld op de markt halen en niet bij spaarders. En dat kan banken in problemen brengen. Dus het voordeel zou kunnen zijn dat banken daardoor veiliger worden. Het nadeel zou kunnen zijn dat de, het, uh, 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 ja, de geldcreatie niet meer voldoende soepel reageert op wat de economie nodig heeft. Nee. Dus het is een, een verhaal van voor en tegens. Uh, uh, Zwitserland uh, heeft ook dit soort discussies gehad, nee. daar was in 2015 uh, dergelijke uh, discussies... Ik persoonlijk, ik, ik zie graag dergelijke discussies. Want ik zie ten eerste graag dat mensen opnieuw nadenken over ja, de fundamenten. Ja. Uh-huh, omdat er heel veel ge- ongeletterdheid is. En dan zie je dat mensen pas beginnen opnieuw te begrijpen hoe het eigenlijk in elkaar zit. Uh-huh. En dan, dan hoop je ook dat er voldoende, ook bij politici en dergelijke, inzicht is. Van ja, we moeten daar toch mee voorzichtig mee zijn. Ja, uh-huh. Het is een radicaal idee. En dus we hebben al, het is altijd hetzelfde, als we problemen hebben, kunnen we... Radicale oplossingen geven, of we kunnen gematigde oplossingen ja. geven. Ja. Voor allebei valt het iets te zeggen, afhankelijk van hoe radicaal je bent, of hoe radicaal je ja. de noodzaak ervan ziet. Ja. Ja. Ik zou heel graag hebben, zal ik mijn persoonlijke titel zeggen, dat een heel klein land zoals IJsland dit zou proberen.
0: Ah, ja. Bij wijze van een dit... wetenschappelijk
1: experiment, bijna. <laughs> ja, <laughs> ja. Om, het is iets waar we nu al zo lang over discuteren. <laughs> en het is ook zoiets... Um, ja, je kunt daar wel theoretisch over discuteren, maar hoe dat in de praktijk zou werken... Vandaag, ja, gedacht, ja, ja, ja. 100 jaar geleden werd daarover nagedacht, maar vandaag hè, is zo de markt zelf. geglobaliseerd en ja. dergelijke. En in de eurozone gaat dit niet gebeuren van nee, de, niet, ja. de eerste komende tijd. Want dan moet je iedereen in een ander systeem duwen. Maar een kleine economie als de IJslandse bijvoorbeeld, die zou dat kunnen overwegen. Want ik ja. denk dat Zwitserland die zijn eigenlijk te conservatief naar mij aanvoelen om dit soort dingen te doen. Voor hen is het bankwezen ook... Ja, 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 ze is ook een zeer merkwaardige rol, he,
0: ja, een speciale rol in de economische
1: maar de, de, ij- de, de, de studies die gemaakt zijn over, voor IJsland, ja, die wezen toch wel op de enorme uh, instabiliteit van het IJslandse ja. bankwezen de, Ze hebben de ene bankencrisis na de andere gehad voorbij 30 jaar. En dus dat zij tot meer
0: radicale oplossingen zouden kunnen komen, dat zou mm, denkbaar kunnen zijn. Oké, okay, dus we hopen op een ex- experiment in IJsland, maar in Zwitserland gaat het experiment niet door. Ivan van der Kloot, dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Koekoe, Nieuwe feiten.
3: Koekoe, koekoe de Frans. Met Alex Vizorek
0: C'est lundi, aujourd'hui, dus bellen we met onze collaborateur bij France Inter Dag uh, Alex Vizorek Goedemorgen Koen Comment ça va in Parijs? Mais, heel goed, heeft u de plaats van lieven
3: genomen? Ja, 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 hij heeft een dagje, bereikt, <laughs> een dagje vakantie en morgen ook nog Fantastisch. Uh, Dus deze week heb ik het, uh, zoals veel Fransen, de laatste Paris Match gekocht. Uh, Want op de cover staat mijn nieuwe passion. Of tenminste, die van de Franse Brigitte.
0: Brigitte Paris Match, Brigitte Bardot, Brigitte Macron.
3: (laughs) De nieuwe Brigitte. (laughs) Brigitte Macron, inderdaad. Tabloid Paris Match rolt vaak de rode loper voor de Macrons uit. En deze keer is het niet anders. Brigitte Macron, een an à l'Élysée, zegt de omslag. Uh, en dat jaar in l'Élysée is de gelegenheid voor een populariteitsspelling ja. En o oh, verrassing, wie is nu superpopulair? Brigitte natuurlijk. Twee Fransen op drie zijn dol op haar. En hoe populair is haar echtgenoot? Uh, nou, precies, uh, het is de theorie van uh, communicerende vaten. Hoe onpopulairder de president hoe populairder de première dame. Het was het geval met Nicolas Sarkozy en uh, nu precies hetzelfde voor Brigitte Macron. 67% van de Fransen vinden haar goed, terwijl Macron uh, maar populair is bij 43% Hmm. van de Fransen. En dat kunnen de postbodes ook bevestigen. Ze krijgt tussen 200 en 300 brieven per dag. Vier keer meer dan Bernard à d'être Chirac... Tien keer meer dan Carla Bruni. Ze is geen première dame, ze is Sinterklaas. Toen <laughs> een beetje
0: denken aan Michelle Obama ook, hè?
3: Ja, en als je kijkt op de populariteitsranking aller tijden, is Brigitte Macron eigenlijk tweede. Ze komt goed in een traditie van première dames die met hun eigen stijlen vaak de sympathie van de Fransen krijgen. Het startte met Yvonne de Gaulle, die voor de Fransen een speciale rol had. D'abord, Yvonne de Gaulle, pour les Français, c'était Tante Yvonne. Tante Yvonne, de tante van alle Fransen, Ze was ook heel discreet, maar toen was de vrouw van de president ook enkel de vrouw van de president. En dat was vrij beperkt, zoals Claude Pompidou, de vrouw van Georges Pompidou, het uitlegt.
4: Tout ce monde vous entoure, fait tout à votre place, alors c'est pas la peine de. On a donc pratiquement rien à faire, si ce n'est à recevoir les étrangers ou à partir en voyage officiel à l'étranger.
3: Voilà, ze heeft niks te doen, behalve eten en reizen. Eh, Niet superspannend voor Claude Pompidou. Daarom misschien zocht ze ergens anders en meer spannend leven. Er werd van haar gezegd dat ze aan Orgie deelnam. (laughs) Eh, Dus ze was eh, tenminste in bepaalde kringen wel populair. Maar ze bleef wel in de schaduw dan. Ja, de eerste die uit de Scardu kwam euh, en de rol van Première Dame was Anne Annemonne Giscard d'Estaing. Ze kreeg een euh, betere bijnaam dan Tante Yvonne, Madame DQ. DQ voor dignité. Qualité. Ze had al de cultuur en elegantie dat Brigitte Macron vandaag toont. De Giscard's zijn ook de eerste die in verkiezingen gingen als een
5: koppel. Ik stel een koppel je...
3: een voor dat voor doelen dan. Uh, mensenrechten, armoede. Uh, Daniel Mitterrand leert ah, ja. uh, ja. een leven parallel uh, aan haar man. En dat brengt ons tot nummer één in de populairst ranking van de Franse first lady. Mm-hmm. La première des premières Dame Bernadette Chirac mm-hmm. vandaag. Uh, haar bijnaam was het Schilpad. <laughs> of uh, uh, liever Bernie. Uh, eigenlijk uh, is het koppel Chirac echt een uh, uitzondering. Allebei populair. Et de van Bernadette était très grande. Et puis chez les Chirac, il faut savoir que c'est madame qui tient les cordons de la bourse. Leur banquier, paraît-il, ne reconnaîtrait pas la signature du maire de Paris. Ja, blijkbaar lag Jacques Chirac wel onder de sloef. Dus ja, allebei populair. De theorie van de communicerende vaten geldt niet voor iedereen en vooral niet voor François Hollande. François Hollande, die eigenlijk bijna premier om werd, want hij was de man van Ségolène Royal, de socialistische kandidaat in 2007, die verloor tegen Sarkozy. En als Hollande de onpopulairste president van de Franse geschiedenis later werd, was Royal uh, een ex geworden. Valérie Trierweiler werd dus la première dame want mm. uh, Hollande had été élue. En ze wilden het ook totaal anders doen dan uh, de vorige uh, het aanpakken. Uh, maar dat vonden de Fransen niet goed want ze werd nooit populair ook mm. al was ze gedumpt door Hollande. Uh, Kreeg ze amper sympathie. Mm. En qua sympathie... Werd het ook voor Brigitte Macron een lange weg naast tabloids. Kunnen we deze zomer ook onofficiële bibliografie van Brigitte ja, Macron lezen ja, ja. met veel kei interessante details voor de gossips liefhebbers. Toen ze haar relatie met Emmanuel Macron startte was ze haar lerares Frans. Ze was 38 hij was 15. Door deze relatie kreeg haar familie bedreigingen en heeft ze ook al haar Vrienden Toen ja. verloren. Ja, echt materiaal waarop tabloids dol zijn, maar in tabloids verschijnen. Help ook, want nu uh, dat ze de première dame is met bijna 70% van de Fransen die graag met haar bevriend okay. willen worden.
0: Alex Vizorik, bedankt dat je de Paris match van deze week hebt willen samenvatten. Dan moeten wij hem niet meer lezen.
3: Hè? Ja, <laughs> cadeau. Tot volgende
0: week. Hè. Dag. Tot volgende week. Bla, bla, bla. Nieuwe feiten. Bla, bla, bla. Radio 1 Merkwaardig nieuws vandaag betreft toch um, cocaïne in rioolwater. U kent dat wel. Hè? Geregeld wordt er onderzoek gedaan naar hoeveel cocaïne zit er in uh, rioolwater van welke steden en gemeenten. En dan wordt er een ranglijst opgesteld. Antwerpen scoort altijd heel erg hoog. En je verwacht dan dat, 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 ja, dat grote steden uh, hoog scoren. En dat is ook zo. Brussel, Parijs, Berlijn: veel cocaïne in het, uh, in het uh, afvalwater, in het rioolwater. Maar welke Vlaamse gemeenten zien? Wij daar plots tussen staan Wat zeg ik, hoger staan dan Brussel, Parijs en Berlijn De gemeente Boom Ik bel met de burgemeester Dag Jeroen Baart Goedemiddag NVA burgemeester van Boom Ik weet niet of ik u moet fe- feliciteren met die, die... Ja, Ik ben er,
2: uh, ben er
0: niet echt trots op Nee, het is Europees onderzoek Dus het was vergeleken met internationale steden En dan staat plots uw gemeente daartussen Wist u dat dat onderzoek eraan kwam?
2: Nee, um, ik moet zeggen, we stonden ook wel wat perplex over het, Zal uh, over het resultaat. Het wel zijn. En ja, uh, ja dan, dan uh, begin je zelf wel wat vragen te stellen. Ja. Wij dachten uh, op de redactie. Dat, ja,
0: op de redactie zijn we er ook over bezig geweest. En we dachten meteen aan Tomorrowland, want dat is in uw gemeente, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk, uhm, moet ik zeggen, een gemakkelijke. Hè?
5: Ja, een gemakkelijke uh, verklaring u. Uh, ja, ja, ja. ja, dat
2: is een gemakkelijke verklaring, dus schuif maar af op. Ja. Maar dan uh, hebben we wel uh, vastgesteld dat uh, blijkbaar die metingen op dergelijke manier zijn uitgevoerd, uh, dat dat is uh, uitgefilterd. Ja, ja, ja. En dan sta je natuurlijk voor een, voor een andere conclusie. Dus het ligt dat niet aan
0: de, de, de feestgangers in van Tomorrowland? Blijkbaar niet. Het ligt Blijkbaar. aan de bomenaren zelf.
2: Wel, uh, de vraag is natuurlijk: meten en is weten. Uh-huh. Wat is er vastgesteld? Men heeft vastgesteld dat er uh, uh, verhoogde concentraties in het rioolwater zitten. Uh-huh. En uh, ik heb dan uh, de vraag gesteld of laten stellen. Uh, hoe dat we dat moeten interpreteren en waar die metingen zijn gebeurd want blijkbaar zijn die gebeurd in een waterzuiveringsstation en dat is een belangrijke waar niet alleen water van de gemeente Boom inkomt of rioleringswater van de gemeente Boom maar ook van uh, vier andere gemeenten uit de Ruppelstreek En als je dan de regel van drie toepast, dan zie je dat het geteste water maar uh, voor 40% uit Boom komt en voor 60% uit die andere gemeenten. Noem dat die
0: gemeenten natuurlijk... bij naam. Noem die gemeenten bij naam. Ja,
2: dat is de gemeente Niel, ja? de gemeente Reet, de gemeente Rumsten, de gemeente Terhagen. Ja. ja en die nu... zijn, uh, en ik, allez, ik schuif niet af om te zeggen, het is ons probleem niet, want ik heb nu uh, mathematisch kunnen aantonen <lacht> dat wij maar voor 40% verantwoordelijk zijn voor het gebruik of voor hetgeen dat er wordt teruggevonden in het water. Ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar ik zeg u gewoon... Ja, ja, iets weten. Ik, ik het. Belangrijk. maar, maar ja.
0: zelfs als je die, die vijf namen van de bij elkaar neemt, dus Boom, Reet, Niel, Rumst en Terhagen, tel dat allemaal op, dan kom je dus hoger uit dan Parijs of Berlijn. Ik vind ja. dat nog straf, hoor.
2: Ja, ja, dat is inderdaad straf. Dat is inderdaad... Straf, dat ja. is inderdaad uh, we, weten, we kunnen het moeilijk uh, verklaren... Hmm. Uh, we werken vanuit de gemeente en vanuit de uh, politiezone Ruppel wel op uh, drugs en drugverkoop. Er is ook een preventiedienst die uh, uh-huh. zich met uh-huh. dat dat daar zich mee bezighoudt.
0: En Worden daar geregeld ja. grote vangsten gedaan? Zijn er aanwijzingen dat...
2: Ja, dat... Uh, laten we zeggen dat er uh, toch wel af en toe wordt gescoord. Maar uh-huh. dat zit dan vooral in het, uh, in het gerechtelijk onderzoek. En als burgemeester krijg je dan daar niet altijd... Uh, juiste en, en pertinente ja. informatie over. Dus wij sturen wel aan, of ik stuur wel aan, Op, uh, ik vind dat belangrijk, uh, ja. die, uh, die oorlog tegen drugs, omdat ja. we ook met een vrij grote scholengemeenschap ah, in de streek zitten. We hebben in Boom 7000 leerlingen, ja. die natuurlijk niet van Boom alleen komen, maar ook vanuit de omliggende ja. streek, omliggende gemeente. Ja. En wij vinden het absoluut noodzakelijk uh, dat daar echt wel wordt opgetreden tegen ja. druggebruik mogelijk in scholen. Dus we ja. zijn We zijn gealarmeerd. Ja. We zijn gealarmeerd. Ja. Ja, maar we ja. moeten het wel in zijn juiste gaten zeg maar
0: cocaïne, he. dat is toch een beetje een rijke mensen-drug ook he. ik associeer dat met, met, met advocaten en dat soort van uh, kringen ja. zijn er veel advocaten ja. <laughs> ja, nu ben ik die mensen wel verdacht aan het maken zonder veel redder, maar... well,
2: dit... ja, dat was, een, uh, dat was een, tweede, uh, een tweede opmerking die ik had van, ja, hoe is het mogelijk, Bom is nu niet trekt. dat is ja. natuurlijk wel mogelijk anders met de omliggende gemeente, maar Boom is nu nu trekt de rijkste gemeente van het Vlaamse land ja. Uh, hoe kan je dan uitleggen dat uh, een relatief armere bevolking in staat is om een duur terug te komen? Ja,
0: luxe terug. Ja, ja.
2: Uh, ja. Dus dat wijst ook op een, op een schijnbare tegenstrijdigheid of op een anomalie, uh, waar je natuurlijk ook wel uh, Waaruit blijkt dat je de nodige. Dat, dat je toch moet relativeren. Ik bedoel, ik kan mij moeilijk voorstellen, als wij er werken op drugs, dan denk ik dat het gaat op, uh, op, op mensen die op straat verkopen dealers, maar dan ook nog iets anders dan uh, het gebruik van drugs. Hè. Het is niet omdat je vandaag een dealer uh, uh, pakt. Dat je dat gelijk kunt uitleggen met betrekking tot druggebruik. Nee, het is waar. En, en wat ze
0: gemeten ja. hebben, hebben, is het rioolwater. Dat ja. is dus via. Dat is pipi, hè? Dat is, ja. dat is de ja. cocaïne ja. die gebruikt is en, ja. en die dan weggeplast wordt. De dealers, ja, dit, dealers inderdaad doen inderdaad. dat niet, hè. dat zijn gebruikers die dat doen. Hè. Ja, inderdaad.
2: Ja. Dus dat, dat, dat komt dan in het rioleringswater terecht. Het is die concentratie die men gemeten heeft. Ja. Dus het zou nog op andere zaken kunnen, kunnen wijzen. Maar ik zeg, ja, dat, dat versterkt alleen mijn conclusie. maar dat we eerst goed onderzoek moeten doen om de juiste conclusies te kunnen trekken. Okay. Uh, dat wil dus zeggen dat we ja die metingen zijn blijkbaar wel relevant zijn. Wanneer zijn ze genomen? Waar zijn ze genomen? Ja. Dat weten we nu ondertussen. Dat wisten we in het begin niet. Welke conclusies moeten we daaruit trekken? En ja. zou, het zou misschien ook wel kunnen wijzen op het feit dat er hier in de streek wel wat geloosd wordt in het rioolwater. En de vraag is of dat die lozing dan... ...automatisch ook betekent of gerelateerd is aan het gebruik daarvan. Ik bedoel daarmee, stel u voor dat... Maar het zijn allemaal maar suggesties. Stel u voor dat er in de streek ergens uh, op een of andere manier geproduceerd wordt... Ja. ...en regelmatig in de riolering gekapt... ...dan zal dat waarschijnlijk ook wel zijn impact hebben. Juist. Want ik kan me echt ja. moeilijk voorstellen... Dat die ja, brave bomenaren... van boom. Je mag direct, ik nodig u graag aan in de gemeente. We hebben niet echt cocaïne nodig om ons te amuseren. Er is zoveel te doen. Uh, en Het is niet zo dat een bomenar continu haai in de gemeente
0: kan. Maar de, die gebruikers, die... de gebruikers ja. en de producenten ja. en de dealers in boom zijn gewaarschuwd. De burgemeester uh, krabt in zijn haar en gaat op zoek naar de oorzaak van die merkwaardige meting. Absoluut. Wel. Jeroen ja, Baart, ja. dank je wel. Dank u. Dag. Dank u. Dag. Nieuwe feiten Kiet is ermee opgehouden, dat is u vast niet ontgaan. Uh, Dus valt er een gat in de programmatie van Radio 1. Zo praten met luisteraars en problemen van luisteraars oplossen, dat gebeurt nu niet meer. Het is niet dat uh, Nieuwe Feiten dat gat per se wil opvullen, maar toch vandaag zou het toeval zijn hebben we een luisteraar aan de lijn met een probleem. Dat ging te korten. Goeiedag, Koen. Het betreft een, een tuinprobleem. Je hebt een vaststelling gedaan in je tuin. Uh, een probleem vastgesteld waar je een oplossing voor zoekt. Vertel.
6: Ja, een probleem en een oplossing is veel gezegd, maar een vaststelling dat klopt. Ik, ik liep vorige week in mijn tuin nadat ik een paar dagen op reis was geweest. Hm. En ineens zag ik dat de jonge wilgen uh, scheuten in mijn tuin allemaal uh, ontbladerd waren. En ik dacht, ja, wat is dat? We hebben nog maar net de buxusmod problemen gehad. Ah, ja. Dus ik ben gaan kijken, tja, zijn die overgeschakeld op, op jonge wilgen? Maar en... nee, het was, een, het was een soort kevertje. Je
0: dacht, zijn de, buksen, de buxussen op?
6: Ja, voilà, <laughs> in mijn tuin zijn de buxussen ondertussen op. Dus uh, ik dacht dat ze overgeschakeld waren op iets anders. En je zag
0: een, je zag een kevertje?
6: Ja, het is een soort kevertje. Het, het lijkt een beetje op een lieve heersbeestje, maar dan bruin.
0: Ja, het probleem is opgelost, dus je kent de oorzaak. Klaar.
6: Ja maar, ik, ja, maar ik vond dat wel raar, want ik heb dat nog nooit gehad. Dat was echt zo, op een paar dagen tijd zijn alle jonge Wilgescheuten in mijn tuin ja. kaalgevreten, gewoon. Ik kan het niet anders omschrijven. Dus. En, en het is opvallend het zijn alleen maar jonge Wilgescheuten. De, de nieuwe ah. jarenlingen, ah, ah, ja. hoe heet dat, de wilgetenen Tenen noemen ze dat denk ik. Mm-hmm. Die blijven gespaard. Uh, ja, nee, die
0: worden kaal die worden Ah ja, ah, ja die jonge, jonge wilgetenen worden klaar, klaar, ja. uh, kaal gegeten en de wat oudere takken blijven gespaard. Ja. Uh, ja, de vraag zal dan zijn, wat is dat beest? Uh, heeft het verband met die buxus en wat kan je er tegen doen? Uh, ja. Dat zijn vragen die je moet stellen, heng de Korte, aan een entomoloog. Heb je geen entomoloog in je kennissenkring? Uh,
6: nee, niet meteen, of toch niet... Uh, Wij wel. ...die me daarbij konden
0: helpen. Wij wel. Hij heet Patrick Grotaert. Goedemiddag, Patrick Grotaert.
4: Ja, goedemiddag.
0: insectendeskundige Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. U heeft meegeluisterd hè, naar het verhaal van Henk de Korte. Ja,
4: inderdaad, inderdaad. En, uh, interessant, hè, ja.
0: Een, een, een wilgenkever, een wilgenetende kever. Zegt u meteen, ja, ik ken dat beest, dat heet Zus en zo. Uh, ja, dat uh, is
4: inderdaad een heel uh, speciaal beestje. Het lijkt niet bij een beetje een lieve maar is geelachtig met zwa- uh, zwarte stippetjes. Ja. En daarom wordt het dus ook de het de, de stippelige Wilgenhaantje genoemd, Aja. of het Wilgenhaantje. He. Uh, ja, en dat is dus de, blijkbaar de boosdoener in.
0: He. Het twintig stippelige Wilgenhaantje.
4: Ja, 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 ja. Als, als ik Henk ja. goed
0: begrijp, Henk verbeter mij als, het, als ik me vergis, maar het is de eerste keer dat in jouw, to- in jouw tuin dat twintig stippelige wilgenhaantje uh, voorkomt. Vorig jaar was dat niet het geval?
6: Ik heb het toch nog niet eerder gemerkt, of toch niet in die, in die, op die schaal. En ik, heb gem- ik zag het ook, het was niet alleen in mijn tuin. Toen ik de trein naar Brussel nam, zag ik ook hier en daar langs de, mm-hmm. de spoorwegberm dat er nog wilgen daarmee... Uh, Vast
0: Patrick Grotaert, is het een nieuw fenomeen en zitten we met een soort van plaag?
4: Ja, het is niet direct een nieuw fenomeen, maar toch uh, dat is uh, begin een klein probleem te worden van, sinds de 80. Hmm. Huh? Uh, het is een soort die Centraal-Europees voorkomt. Hmm. Bijvoorbeeld... Uh, ...hij is nog maar pas ontdekt in in Engeland... ...in 2016... Uh, ...maar hier is zij eigenlijk... ...vrij algemeen... Uh, ...maar ik zeg het... ...centraal Europa, bijvoorbeeld uh, Zuid... ...niet... ...nu... ...hoe komt het probleem aan de orde nu... Uh, ...en zeker in het geval in een tuin... ...wanneer dat wilgen geknot wordt... ...en en dan in de lente... ...komen dan die die nieuwe tenen daaruit... ...en zo met die, die, die blaadjes... Uh, terwijl dat, je dat op de, de bestaande takken uh, het probleem het zo groot niet is. Mm-hmm. Ja, uh, dat is omdat dus uh, in die jonge blaadjes eigenlijk weinig gifstoffen zitten.
0: Gifstoffen? Uh, Zit... Gifstoffen, ja, inderdaad. Zit, in, de... in normale wilgenblaadjes blaadjes zitten, zitten gifstoffen.
4: Ja, ja, ah, ja, 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 ja. Dat is de normale uh, reactie uh, van. Uh, ...tegen de, de grazers. En zo beschermen ze zich tegen grazers. Mm-hmm. En nu is het zo dat uh, in de jonge blaadjes heel weinig van die... Ja. ...zal ik even een, een moeilijk woord gebruiken... ...fenylglycosides zitten. Eh, mm-hmm. Dat zijn in feite een soort tamines. Eh. Mm-hmm. Uh, maar hoe ouder dat die worden... Uh, hoe meer dat er daarin zitten, en ja. zelfs die larven van die bladgaantjes kunnen dat niet meer verwerken, kunnen dat niet meer verteren. Ja. Nu, hoe komt dat nu toevallig, hè, dat dat uitbarst? Eerst en vooral, mag niet vergeten, in de natuur is het, zijn er veel cycli. Het ene jaar is de populatie groot, dan neemt die geleidelijk weer af. Ja, ja. ...en dan opeens uh, komt dat weer op. Dat, is, dat verschilt dus jaar per jaar... Ja, en we, zitten nu,
0: en we zitten nu op de top van zo'n golf.
4: Waarschijnlijk wel, hmm. maar... Uh, ...doordat dus die welgen pas geknot waren... Hè, uh, ...zijn die natuurlijk veel fragieler... ...en veel meer, uh, maakt meer kans uh, om dus die uh, ja. wilgengaantjes te
0: krijgen ja. zeg, en dat, uh, dat, dat, dat twintig wilgenhaantje lust dat alleen maar wilg?
4: dat lust alleen maar wilg ja, ah, men ja. zegt ook populair maar het is dus voornamelijk wilg waarom? die insecten zijn dus aangepast aan die gifstoffen aan die toxines van die specifieke wilgensoorten
0: ah, ja. Uh, ja. D- dus een wilgenhaantje andere, is, is immuun geworden tegen die, tegen die gifstof
4: dat klopt, ja. en wat er zelfs meer is zij gaan die stoffen verwerken als een soort repellent tegen andere roofdieren. Uh, bijvoorbeeld mezen, die lusten dat niet, gewoon niet. Hè? Uh, er zijn ook heel weinig insectensoorten die prideren op dat wilgenhaantje. Maar er zijn er wel een paar die aangepast zijn, hoor.
0: Maar maar, maar door dat gif te eten, wordt dat wilgenhaantje wansmakelijk. Niet niet meer lekker voor... Dat klopt. (laughs) Dat klopt, ja, ja, ja. Ja. En
4: de roofdieren uh, herkennen dat zeer snel, hoor. Uh, uh, Zoals lieve geertbeestjes, dat is bekend hè? dat ze dus verschrikkelijk bitter smaken. Ik heb nog nooit een uh,
0: lieve geproefd.
3: <laughs> <laughs> U wel?
4: <laughs> nee, 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 ah, nee. Ja. Maar. <laughs> en dus, um, ja, kijk, dat is dan uh, het omzetten van die toxines ja. in het lichaam van die insect, die dan weer de gifstop wordt tegen de, tegen de predatoren. Dus.
0: Zegt meneer Groot, dat is allemaal zeer interessant, maar Henk wil voor, vooral weten, denk ik, of zijn wilgen dat gaan overleven. Henk, dat klopt toch, ik, hè? dat is jouw... Dat klopt, ja. ja.
4: <laughs> wel, ik, ik denk van wel. Hè? Ik zeg, dat zijn dus cycliën in de natuur, ja. en ook die, die wilgen, die, die zijn ook gewoon van uh, gesnoeid te worden, enzovoort, en uh, meestal overleeft dat wel. Ik zou dus niet beginnen met ze om te zagen, want dat zou dus intristig zijn, natuurlijk. Gifspuiten. Dus, gifspuiten. Uh, ik zou, zou dat ook niet doen, ik denk... Uh, wat je kunt doen is manueel afvangen, hè? dus uh, als ze er zegt nog, maar kijk, als er geen blaadjes niet meer op de wilg staan, ja, dan gaan dus die wilgehaantjes uh, niet verder kunnen overleven, hè? Ah, ja. zeker niet als het uh, larvalen, uh, als het nog larven zijn. Hè?
0: Ja, ja, dan vallen ze vanzelf dood.
4: Dan vallen ze vanzelf wel, uh, eh, zonder, zonder voedsel. Ja, ja. Nu, wat dat ook een leuk fenomeen is... uh, ...zij gaan ook zwermen gaan vormen... ...zoals uh, uh, de lieve heersbeestjes dat doen. En dus waarschijnlijk was er ergens in de buurt... ...een grote groep... ...zij ruiken dus... -hmm. ...dat dat er daar wil is ...en zijn dan toevallig in grote aantallen op die vers gesnoeide wilgen gekomen. En dat is natuurlijk dan ja, geen goede zaak.
0: Het is toeval dat Henk de Korte en zijn wilgen slachtoffer zijn geworden van het twintigstippelige wilgenhaantje, zo heet het.
4: Ja, ik zou dat zo noemen dat dat ja, toevallig is, ja. Okay. En we kunnen alleen maar hopen dat volgend jaar de wilgen opnieuw goed zullen schieten en, en deze keer geen problemen zullen hebben... Want waarschijnlijk in normale omstandigheden waren er ook wel wel geen haantjes, maar in een, zo, een, een, een dichte kroon van die bladeren enzovoort valt dat niet op. Nee. Hè? Maar natuurlijk, ja, als die dan pas uh, gesnoeid zijn, ja, dan tuurlijk, uh, wordt dat dan zeer vatbaar voor, voor het afgrazen ja. door die, ja. die haantjes.
0: Oké. Okay. Henk de Korten? Ja. Probleem opgelost. Veel bijgeleerd. Ja, twee ja. dingen, denk ik. Je moet niet vrezen voor het leven van je wilg. Oké. Okay. En het wilgenhaartje is niet lekker.
6: Nee, dat heb ik ook
0: Oké. Okay. Maar het was een interessante vaststelling. Tot, nee, dat tot vijf minuten interessante denk ik. Mag ik je okay. daarvoor danken? Graag gedaan. En daar dank ik Patrick Grootaard, entomoloog uiteraard ook voor. Ja, tot ook ziens. graag gedaan. <laughs> ja, dag. Joe. Dag. Het uh, Middagjournaal komt deze week van Bavo Klaas. Nieuwe feiten.
5: Beste luisteraar, u hebt het allicht ook al meegemaakt. Een arts vult het attest in waarmee u bij het ziekenfonds een deel van de kosten terugbetaald krijgt. En als hij het aangerekende bedrag noteert, wordt hij door een onverhoedse tremor overvallen. Een soort per-acute Parkinson, zodat het getal jammer genoeg onleesbaar is. En de buitenwereld niet weet hoeveel u hebt moeten betalen. Of nog eenvoudiger... Een arts die het bedrag niet invult. Vorige maand had ik een beetje tandpijn. Draaglijk hoor, maar je moet de problemen aanpakken voor ze uit de hand lopen. Zegt ook de overheid altijd. Wie te lang wacht, jaagt zichzelf en de ziekteverzekering extra op kosten. Dus ik naar mijn tandarts. Hij zegt, die kies met drie wortels heeft een zenuwbehandeling nodig. Dat doen gewone tandartsen tegenwoordig niet meer en hij geeft me het adres van een endodontist. De behandeling daar wordt zorgvuldig uitgevoerd, maar naar het einde toe gebeurt er iets vreemds. De endodontist en zijn assistenten raken gelijktijdig bevangen door een zekere gespannenheid, alsof ze naderend onheil voorvoelen. Dan geeft de endodontist een schot voor de boeg. Ik hoop, zegt hij, dat u een verzekering hebt voor tandheelkunde, want het ziekenfonds betaalt hier bijna niks van terug, en voor de assistente me de rekening overhandigt, waarop twaalf posten zijn gespecificeerd, doet ze aandoenlijk veel moeite om me te overtuigen dat alles wat daarop staat zich ook echt heeft voltrokken. Het is duidelijk, dit zijn mensen die, elke keer dat ze een patiënt moeten gaan zeggen hoeveel hij te betalen heeft, bang zijn gemolesteerd te worden. Mijn rekening bedroeg 580 euro. En daarvan heeft het ziekenfonds beduidend minder dan een derde terugbetaald. Op het attest voor het ziekenfonds had de endodontist het bedrag onvermeld gelaten. Een aanvullende verzekering heb ik niet. En overigens was de vulling van de tand tijdelijk en heeft mijn tandarts ze daarna nog door een definitieve moeten vervangen. Het is één van tweeën. Ofwel was die endodontist een patiëntenmelker die voor een tweede villa in Knokken spaart... En dan heeft mijn tandarts me slecht geadviseerd. Er zijn vast ook endodontisten die een bescheidener villaatje in het binnenland op toog hebben. Ofwel heb ik een eerlijk, gerechtvaardigd bedrag betaald. En dan zou de overheid haar terugbetaling eens wat meer op de werkelijkheid mogen afstemmen. We kunnen het natuurlijk ook weer zoals vroeger doen. Hinderlijke tanden trekken en de mond stukje bij beetje vrijmaken voor het onontkoombare kunstgebied.